0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine ai venit la o nouă pauză de bine! S-au întâmplat multe în ultima lună în care nu ne-am auzit. Pentru început au trecut încă patru săptămâni de distanțare socială. Am observat mulți oameni reinventându-se, am văzut business-uri regândite, am aflat și de afaceri care s-au închis și de oameni care, din păcate, au rămas fără o sursă de venit. Pentru mulți dintre noi poate a fost și primul paște petrecut departe de familie. Apoi a venit vestea că școlile și grădinițele rămân închise până la toamnă. Alex a început în sfârșit școala online, după mult prea multe săptămâni și kilograme de fișe pe care le-a lucrat. Sara are și ea un program mai cuprinzător, așa, ca tipuri de activitate. Sigur, ele rămânând opționale pentru că vorbim de copii mici care nu au mereu chef de Zoom. Ne-am găsit în familie un nou ritm, ceea ce ne ajută. Eu am devenit între timp cu un an mai înțeleaptă și, cum spuneam în episodul 14, cel despre recunoștință, mi-am reluat într-un ritm foarte bun pentru perioada asta și pentru contextul în care eu trebuie să lucrez cu doi copii acasă. Mi-am reluat activitatea și am lucrat la chestiuni din culise mai degrabă, așa, în adaptarea la noua realitate. Am rămas în continuare aproape de clienții mei, de comunitatea din jurul Soul Bloom, de comunitatea din jurul blogului și cumva simt că cel puțin în bulele în care sunt activă, nivelul de panică și anxietate s-a redus și aud oameni căutând soluții, going forward și luând măsuri, ceea ce eu cred că e de bun augur, chiar dacă mai aud și voci care uh, speră încă să se întoarcă la vechiul normal și dacă se poate de pe 15 mai, când uh, teoretic ieșim din acest lockdown. În ultimele săptămâni am fost foarte prinsă cu terminarea programului online de life design, despre care poate știi sau poate ai participat la versiunea in class. E un proiect care aș fi vrut să fie gata în toamna care a trecut, dar care din diverse motive se va naște acum, în perioada imediat următoare și o parte din mine crede că așa a fost menit să fie. A fost o perioadă cu un deep dive necesar munca asta din ultimele săptămâni, necesar pentru că m-a ajutat cumva să mă reconectez cu misiunea mea și cu lucrurile în care cred și necesar pentru că mi-am revăzut călătoria de până acum și am identificat Multe motive de mândrie și de recunoștință și motive să mă țin de obiceiurile mai noi, de lucrul cu mine și de munca în folosul altora. Aș vrea să-ți povestesc azi despre cum am ajuns eu la ideea asta de life design și ce mi-a adus mie valoros acest proces. Nu ca să mă laud și nu ca să te conving să cumperi cursul, ci ca să înțelegi ce e posibil pentru tine și să te invit să te gândești la cum ar arăta pentru tine o viață pe care să o iubești. O viață care să te reprezinte. O viață în care să simți bucurie, împlinire în care să poți fi tu și în care să strălucești așa cum numai tu o poți face. De unde vine și tagline-ul Soul Bloom Shine like only you can. Eu chiar cred că e datoria ta, a mea, A fiecăruia dintre noi să creeze o astfel de de viață în care să ne dăm voie să fim, în care să ne descoperim darul unic cu care ne-am născut și să-l oferim celor care au nevoie de el. Și când zic dar unic, nu mă refer la ceva rocket science, la ceva complicat. Poate că menirea ta este să conectezi oameni. Poate că menirea ta este să le aduci zâmbetul pe buze. Eu chiar cred că ideea asta de a a ne găsi un sens în viață nu e cazul să fie ceva ultra complicat. Și mă gândesc că dacă noi nu ne descoperim aceste daruri și dacă nu le dăm mai departe celor care au nevoie de ele, pierderea e dublă. Pe de o parte, am fi avut soluția la problemele unor oameni și am lăsat fără aceste soluții și pe de altă parte, chiar cred că am încheiat călătoria asta în numită viață cu regrete și e păcat. Când am început să citesc tot ce găseam din zona de life design, mi-am dat seama că eu aveam nevoie să înțeleg structura unui proces în care mă aflam. Căutam ca cineva să le dea un nume și un sens schimbărilor pe care eu, fie le făcusem deja, fie simțeam că trebuie să le fac. Ce nu mă așteptam eu să aflu în toată perioada asta de documentare a fost că regretul numărul unu al oamenilor aflați pe moarte este că nu au avut curajul să trăiască o viață care să-i reprezinte și în care să-și îndeplinească cât mai multe dintre visele pe care le aveau. And that's sad. E că în loc să facă asta, au trăit viața așa cum se așteptau alții să-și o trăiască. Și ca să citez exact din cartea lui Brony Ware, The Five Regrets of the Dying, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Mie mi se zburlește pielea când citesc asta. Și ori de câte ori dau de de informația asta și încerc să-mi imaginez durerea aia și regretul că ai fi putut să faci lucruri care să te bucure și nu le-ai făcut pentru că ce o să zică alții? Pentru că nu așa se fac lucrurile la noi în familie? Pentru că mai știu eu ce convingeri și ce povești ai în cap. Îți mai zic o dată. I wish I had the courage to live a life true to myself not the life others expected of me. Și stai un pic cu cu fraza asta, let it sink in. Ăsta este și punctul de pornire, dacă vrei, în călătoria de life design pe care eu o propun. Conștientizarea tiparelor preluate din familie sau din societate și care ne ghidează alegerile de undeva din culise, fără ca noi să ne dăm seama. Și Acum am avut un flashback cu momentele când în copilărie așteptam musafiri și sunt două chestii aici care îmi vin în minte. Pe de-o parte, toată munca de șmotrulială prin casă, de a face curat lună, ca să arate frumos. Și doi, că mâncam eventual cu veselă și cu tacâmuri speciale pe care nu le scoteam decât atunci când venea cineva în vizită. Deci gândește-te un pic numai la asta. De- în mintea mea nu nu are logică. Adică cum eu nu sunt suficient de specială ca să mănânc cu o furculiță mai șmecheră, dintr-o farfurie mai fancy? Eu n-am așa ceva. Eu am un set de farfurii și am un set de tacămuri în de-ții, dacă-ți place bine, dacă nu, hei. Sunt lucruri mai importante în viață. Dar am avut flashback-ul ăsta în timp ce, în timp ce vorbeam și mi-aduc aminte de, de cât de obosită eram la un moment dat, că mă ofeream să o ajut pe mama să facem curat și Eram așa, oh my god, pe vase de spălați și eram stoarse, câte o întâlnire din asta socială, era o grămadă de muncă. So anyway, gândește-te la scenariul ăsta. Ai tăi au ales pentru tine cea mai bună școală sau poate cel mai bun învățător sau cea mai bună învățătoare. La școală te-ai străduit să iei note mari? Pentru că de ce X a putut și tu nu? Sau Y cât a luat? Sau ai luat 10? Câți alți de 10 au mai fost? Poate și liceul l-ai ales la recomandarea lor tăi. Poate chiar și facultatea. Apoi îți cauți un job care, sigur, trebuie să fie stabil, trebuie să fie bine plătit, trebuie să fie sigur. Îți găsești un partener sau o parteneră, vă căsătoriți, pentru că nici nu se pune problema să nu semnăm hârtie, nu e așa? Uh, vă luați un apartament, uh, faceți un copil sau doi sau trei și apoi și apoi nimic, nu? E ca și cum pentru foarte multe familii, povestea se oprește aici. Păi, dacă noi nu mai avem alte aspirații, avem și ne-am căsătorit, avem și apartament, avem și copii, intrăm într-o rutină. Intri într-o rutină și te trezești că a venit vremea să cauți școala sau învățătorul, nu? Pentru copilul tău sau copiii tăi, deși dacă e să fiu sinceră nebunia acum începe încă de pe vremea grădiniței perfecte și cumva ajungi să trăiești viața cuiva care așteaptă weekendul, care se gândește cu groază duminică seara că a doua zi e luni și cu de la capăt, cineva care așteaptă concediu, cineva care așteaptă creșterea vechimii în muncă ca să mai ai zile de concediu în plus și tot așa până la pensia pe care ți-o imaginezi poate făcând toate lucrurile pe care nu le-ai făcut până atunci, asta, desigur, dacă sănătatea și veniturile o să-ți permită. Din experiența mea și din conversațiile cu clienții mei, ăsta e un tipar care multora ne este familiar. Uite, eu din punctul ăsta de vedere am avut noroc. Am avut noroc să am părinți care m-au lăsat să mă duc la mate-info la liceu pentru că prietenii mei mergeau acolo, chiar dacă profilul meu era mai degrabă potrivit pentru limbi străine sau filologie. I hated much of it. Dar am apreciat libertatea asta de a alege și am învățat foarte multe despre asumarea responsabilității pentru deciziile mele. Tot eu mi-am ales și facultatea, Am ales să nu fac un masterat doar de dragul hârtiei, pentru că nu rezonam cu nimic și, sinceră să fiu, nici nu-mi era încă foarte clar ce aș vrea eu să fac în viață. Și odată ce am început să înțeleg ce îmi place, ce domeniu mă atrage, am găsit foarte ușor certificări relevante și mult mai valoroase decât un master făcut pentru că așa se face. Aici deschid o paranteză, cred că am fost ultima generație care a prins facultatea de patru ani și cu masterul opțional. M-au lăsat ai mei și să plec la București după facultate, unde mi-am găsit un prim job care era departe de a fi ideal, dar care m-a învățat despre a fi umil, despre hard work, despre a nu accepta un nu pur și simplu și printre altele am învățat să mă descurc printr-un oraș nou pentru mine. Și chiar dacă ai nu n-au fost mereu de acord cu mine, m-au ajutat să-mi cântăresc deciziile, mi-au pus întrebări, m-au ajutat să mă joc așa cu niște scenarii și m-au lăsat să fac ca mine. Am intrat apoi în corporație, o școală nemaipomenită de altfel, am avut foarte multe oportunități... Am avut parte de manageri din tot uh, spectrul, de la unii care nu aveau darul leadershipului, la alții la care mă uit în continuare cu respect și le mulțumesc pentru tot ce am învățat de la ei. Am avut mentori, am crescut și am tot crescut până când am mai fost destul. Și apropo de tipare și confort de nevoia de siguranță, de nevoia de stabilitate și de ego-ul căruia îi plăcea mult statutul de training manager într-una dintre cele mai mari corporații, în momentul în care am intrat în concediu de maternitate cu Sara, am anunțat inițial că voi sta tot doar un an acasă, așa cum am făcut când eram însărcinată cu Alex, pentru că mă gândeam că trebuie să mă întorc repede, să nu-mi pierd locul, să nu rămân în urmă, să bla bla bla. Apoi, însă, s-a întâmplat ceva magic. Am stat mult timp singura acasă, sau, mă rog, cu un bebe mic care dormea mult, și în spațiul ăsta creat, au început să apară întrebările. Așa că, pe când Sara avea cam 3-4 luni, anunțasem deja că-mi voi prelungi concediu la 2 ani, până împlinise Sara un an, luasem decizia să nu mă mai întorc. La scurt timp după m-am înscris și la școala de coaching, un lucru pe care, așa cum am mai povestit cu alte ocazii pe blog, mi-l doream de mult timp. Am început Soul Bloom și restul, cum s-ar zice, e istorie. Cu alte cuvinte, am părăsit ceea ce era comod și ceea ce cunoșteam pentru ceea ce aveam nevoie. Libertate, autenticitate și sens. Și Bill Burnett și Dave Evans, în cursul lor și mai apoi în cartea lor, Designing Your Life, au dat acestui proces prin care eu treceam un nume, Life Design. Și vreau să-ți povestesc ce mi-a adus mie valoros acest proces și de ce am decis să cuplez tot ce am citit și tot ce am învățat cu experiența mea și să transform toată povestea asta într-un workshop la care face-to-face au participat undeva peste 100 de oameni. Unul dintre lucrurile importante pentru mine a fost să identific tiparele preluate și să le pun sub semnul întrebării, iar apoi să le păstrez doar pe cele care mă ajută să trăiesc o viață pe care să o iubesc. Pentru că noi preluăm o mulțime de lucruri începând din copilărie, din jurul nostru, absorbim o mulțime de chestii și nu ne spune nimeni că la, la vârsta adultă măcar, noi putem să ne punem întrebări și putem să alegem să credem altceva decât ceea ce ni s-a tot comunicat și transmis și ceea ce am văzut în jurul nostru. Așa că pentru a putea să dezvățăm toate lucrurile care nu ne mai servesc în orice aria vieții, mai întâi trebuie să avem această conștientizare, să înțelegem ce am învățat, ce am absorbit, ce am preluat. Și după ce cu acest awareness ne uităm la ce am învățat, putem să trecem la a dezvăța sau unlearn tot ce nu ne mai servește pe drumul ăsta nou pe care ne aflăm. Apoi m-a ajutat să înțeleg cum arată o astfel de viață pentru mine, adică o viață pe care să o iubesc. Ce înseamnă pentru mine o viață împlinită? ce înseamnă succesul pentru mine în cele 10 arii importante ale vieții. Health and fitness, emoțional, intelectual, caracter, relații de cuplu, parenting, viață socială, spiritualitate, financiar, carieră. Pentru că Toate ariile astea, chiar dacă noi le studiem așa separat, le-am înșirat ca fiind 10 arii separate sau 10 fațete ale vieții noastre, ele sunt puternic interconectate. Gândește-te, dacă în health and fitness nu ți-e bine, dacă tu nu ești sănătos, păi nu o să ai energia să susții lucrurile pe care vrei să le faci în celelalte arii. La fel cum dacă lucrezi 12 ore pe zi și nu vorbesc de o situație punctuală, că ai avut o zi cu multe lucruri de făcut, vorbesc de un obicei pe care ți l-ai creat și asta te costă și pasiunile sau hobby tale și relația cu familia sau sănătatea, nu e ok, dar ariile astea sunt interconectate și dacă într-o arie îți merge bine, într-un fel sau altul asta se va traduce în îmbunătățiri și în celelalte arii. Foarte valoros pentru mine a fost să-mi identific și să-mi rescriu foarte multe dintre convingerile limitative pe care le-am identificat în aceste 10 arii, pentru că da, avem convingeri și avem povești pe care ni le spunem despre absolut toate ariile vieții. Avem povești pe care ni le spunem despre ce înseamnă succesul, ce înseamnă familia, ce înseamnă rolul de femeie, rolul de bărbat într-o relație, despre căsătorie, despre cum e să fii părinte, despre ce înseamnă pentru tine prietenia, despre credință, despre bani. Pentru orice a vieții, noi ne spunem povești. Și procesul ăsta, care a dus foarte multă conștientizare și a pus așa lumina pe niște cotloane ale minții mele în care n-au mai bătut lumină mult timp, a fost extrem de valoros. Apoi am pus degetul pe valorile alea care sunt super importante pentru mine în perioada asta a vieții, pentru că ele se schimbă pe măsură ce înaintăm în vârstă. Am înțeles ce îmi place și ce nu. Am înțeles la ce mă pricep, la care sunt aturile mele și la cum să le folosesc pentru a crea valoare pentru mine și pentru cei din jurul meu. Mi-am clarificat cum vreau să arate relațiile mele. Relația cu Mircea, relația cu Alex și cu Sara, relația cu familia extinsă, relația cu prietenii, relația cu oamenii cu care lucrez. Mi-am definit apoi ce stil de viață îmi doresc și ce fel de carieră, respectiv ce fel de dimensiune de business se potrivește cu acest lifestyle. E un aspect foarte important pentru cine e în zona de antreprenoriat. Ce-ți dorești de la businessul ăsta? Cu ce stil de viață ar trebui să se potrivească? Ce mi-a mai adus? Mi-a adus multă claritate în ceea ce privește misiunea mea, pe care eu am început să o formulez încă de pe vremea când Alex era mic și periodic, în diferite contexte, reveneam la ea și mai puneam cuvinte, mai schimbam cuvinte, mai, mai lustruiam un pic și am ajuns la misiunea de a-i însoți pe oameni în procesele lor de evoluție ca să-și creeze vieți pe care să le iubească și în care să poată străluci, să fie ei înșiși plecând de la ce e cu adevărat important pentru mine și uitându-mă cu foarte multă atenție în toate ariile astea ale vieții despre care vorbeam, am distilat totul și am ajuns la o listă de obiceiuri zilnice pe care le și măsor de altfel, care să mă ajute să stay on track da? și să cresc și să mă, să mă ajute să ajung acolo unde îmi doresc. Așa că invitația mea pentru tine, cum spuneam și la, la începutul podcastului, este să îți iei timp să înțelegi cum ar arăta pentru tine o viață pe care să o iubești. O viață care să fie a ta, nu a altora. Și scrie toate ideile care ți vin în minte, indiferent cât de wild and crazy sau cât de obișnuite ți se par. Și apoi uite-te cu sinceritate la cum e viața ta acum. Pe arii pe care le vezi tu importante. Cât ești de mulțumit cu ele? În ariile în care ești foarte mulțumit și te simți împlinit, ce faci? Cum ai ajuns să fii împlinit? Ce faci concret? Care este secretul succesului tău pe arile alea unde chiar îți merge bine și ești mândru de ce ai făcut? Și apoi, partea mai puțin sexy, dar extrem de importantă, este să te uiți la arile care dor cel mai tare. La arile în care poate, deși depui efort, nu obții rezultatele pe măsură, nu te simți împlinit, Sau la ariile care îți dai seama că sunt importante și cu toate astea nu ți-ai făcut timp pentru ele. Uite-te la ariile care dor. Și apoi gândește-te la care e cel mai mic lucru pe care poți să-l faci chiar azi, ca să simți că îi acorzi acelei arii atenția cuvenită și că te deblochezi, că faci un pas microscopic măcar, dar pleci din punctul ăsta în care ai tot stat, faci un pas mic înainte. Eu cred că, pe lângă toate pierderile cauzate de pandemia asta, există și oportunități dacă alegi să le cauți și dacă ești pregătit să le vezi. Și un inventar sincer al vieții poate fi una dintre aceste oportunități tocmai pentru că a intervenit acest disruption și pilotul tău automat e derutat. Don't wait. Asta este prima invitație pe care Frank Ostaseski ne-o face în celebra lui carte The Five Invitations, o carte pe care ți-o recomand cu drag. E un wake-up call destul de puternic și legat cumva de ideea asta de a nu mai pierde vremea, de a nu te baza pe mâinele pe care tu îl crezi garantat și de a nu ți mai pune viața pe hold pentru că oamenii au păreri sau pentru că ți-e rușine sau pentru că ți-e frică și să începi ușor-ușor să devii important în viața ta și să fii mai mult decât un simplu actor în viața ta. Cam astea sunt gândurile mele de azi și invitațiile pentru tine. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și azi și că m-ai primit în casa ta. Dacă ți-a adus ceva valoros acest episod, te rog, dă subscribe, dă follow în funcție de ce aplicație folosești. Lasă un rating, dă un share episodului pentru că astfel mă ajuți și ajuți podcastul să fie descoperit și de către alți oameni pe care îi poate ajuta. În rest, îți doresc multă inspirație, alegeri înțelepte, și, cum spun eu la final, îți doresc să-ți fie bine. Pa! Pauza de bine! Un podcast de Cristina Oțel.